1: Herzlich Willkommen zur elften Folge von Fit durch Corona, deinem Podcast, der dir zeigt, wie du richtig fit durch die Quarantäne kommst. Mein Name ist André und du findest mich auf Instagram, fit durch Corona oder auch im Internet unter www.swimcast.de und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir uns gehört haben, nämlich so ungefähr anderthalb Wochen und in den letzten anderthalb Wochen ist richtig viel passiert. Seit dem 7. Mai dürfen wir wieder gemeinsam auf öffentlichen Sportplätzen mit unseren Kindern im Verein Sport treiben oder auch auf öffentlichen Plätzen. Seit dem Montag, seit dem 13. Nee, das ist der 11. gewesen. Seit dem 11. Mai haben auch wieder die äh, Turnhallen bzw. Fitnessstudios, Krafträume und so weiter und so fort, also auch die Vereinsanlagen wieder geöffnet, was dazu führt, dass wir annähernd wieder in einem Bereich sind, wo ähm, ein geregeltes Training möglich ist. Allerdings spielt das Ganze äh, sich nicht einfach so ab, dass wir jetzt sagen, hurra, kommt alle wieder vorbei und dann triffst du dich da mit deinen 20 Kindern oder mit deinen 15 oder 10. Sondern das Ganze ist immer noch mit Corona-Auflagen gesegnet oder gefürchtet, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall unterliegen wir da diversesten Auflagen. Hinzu kommt, dass sich die äh, Schutzverordnungen und die Leitfäden und die Richtlinien und die Empfehlungen nicht alle miteinander decken und in Einklang zu bringen sind, sondern sich teilweise auch widersprechen. Das wird zum anderen dadurch deutlich, dass einige Verordnungen, Einige Richtlinien sagen, 1,50 Meter Abstand reichen, dann gibt es wieder andere, die sagen, na, 2 Meter sollten das schon sein. Dann heißt es wieder, auf Freiflächen und Ähnlichem sollten das eher, weil sportliche Betätigung zu kräftigerer Ausatmung und ähm, viel mehr Tröpfchenstreu führt, sollten das eher so 3 Meter sein. Für Fitnessstudios, Turnhallen gelten wieder Regelungen von einer Person pro 10 Quadratmeter. Und das alles gilt es irgendwo in Einklang zu bringen, also alles mal zu lesen, sich eine Meinung zu bilden und gerade jetzt an meiner Position, wo als Cheftrainer ja dann auch erwartet wird, dass so ein Leitfaden rauskommt für die Trainer, wie das Training wieder aussehen soll, gehen dann nochmal vier, fünf Tage ins Land, bis das Training wirklich startet. Letztendlich haben wir dann am Sonntagmorgen die Information rausgeschickt an die Trainer, wussten vorher schon, dass die Sportler ab Montag wieder zum Training kommen können und dürfen, erstmal nur auf äh, freien Flächen, haben dann die Sportler entsprechend eingeladen, auch in Gruppen geteilt, so dass maximal 10 Athleten pro Trainingsgruppe da sind, 10 Athleten pro Einheit, dann können wir noch einen Abstand gewährleisten und ähm, haben auch noch einen Überblick und man hat vor allen Dingen die Chance, sich mit jedem nochmal äh, ein bisschen auseinanderzusetzen und mit jedem Athleten mal kurz zu reden, was natürlich mit der Hauptgrund sein soll, warum wir wieder mit dem Sport anfangen. Denn letztendlich, ähm, wir dürfen immer noch nicht in die Schwimmhalle, die sollen am 23. die Freibäder öffnen oder 22. müsste ich jetzt lügen äh, und eine Woche später, am 30.05. dürfen die äh, Schwimmbäder wieder öffnen. Alles unter sehr, sehr strengen Auflagen, und wenig praktikabel, aber irgendwie wird es wohl dann durchgeführt werden. Weitere Fragen, die zu beantworten waren, sind natürlich sowas wie trägt der Trainer Mund-Nasenschutz? Ähm, wie ist das mit Infektionen? Du brauchst Desinfektionsmittel, um im Zweifel irgendwelche Geräte oder Flächen desinfizieren zu können, die von mehreren benötigt werden. Ähm, und 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 wie ist der Umgang mit den Eltern, es dürfen keine Fahrgemeinschaften oder es soll vermieden werden, dass Fahrgemeinschaften sind, die Eltern dürfen keine Grüppchenbildung haben und so weiter und so fort. Das sind alles äh, Geschichten, die im Vorfeld mal geklärt werden müssen, wo klar sein muss, okay, welche Regelung, welche Richtlinie verfolgen wir, es gibt eine Anwesenheitsliste, dann haben wir nochmal kurz Rücksprache gehalten, auch mit den Stadtverantwortlichen, ob das okay ist, wie wir das so durchführen wollen. Das ist also relativ viel behördlicher Arbeitsaufwand, den man so ad hoc von oben drauf gar nicht sieht, der da aber noch mit äh, hinten dran steht. Und dazu führt, dass wir halt nicht direkt am 7.5. am Donnerstag mit dem Training angefangen haben, sondern erst am Montag. Und das war dann aber wiederum ein sehr, sehr schönes Gefühl, denn ähm, ich für meinen Teil hatte am Montag zum ersten Training eingeladen, zwei Gruppen, jeweils zehn Sportler, jeweils für 60 Minuten. Und was zuallererst natürlich aufgefallen ist, war die Tatsache, dass sich die Kinder mega gefreut haben, dass sie endlich mal wieder rauskamen, dass sie irgendwen gesehen haben, mit dem sie reden konnten. Jetzt ist das ja glücklicherweise in einem Sportverein auch noch so, dass es... Äh, häufig Freunde sind, ob es jetzt ganz enge Freunde sind, aber man versteht sich und liegt so ungefähr auf einer Wellenlänge und hat so ein gemeinsames Thema, über das man reden kann und das einen verbindet, was schon viel, viel wert ist. Und das war eine riesen Erleichterung für die, für die kleinen Kinder. Lass sie mal jemanden anders sehen als nur ihre Eltern oder Geschwister. Äh, das Gleiche gilt natürlich auch für die Eltern, die, und inzwischen verstehe ich das so, für zwei Wochen finde ich das völlig okay, ey, pass mal auf, beschäftige dich mal selber mit deinem Kind. Aber so aus Elternsicht ist das natürlich völlig klar und in den Gesprächen wird das auch relativ flott deutlich, dass die, die Homeoffice machen, sind irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Stunden im Homeoffice mit Videocalls, mit dies, mit jem, mit welchem beschäftigt. Und wenn dann Feierabend ist, kommen die Kinder noch dran, die auf einmal nicht mehr in der Schule irgendwie betreut werden, sondern von ihren Eltern dann noch zu Hause beschult werden müssen. Dieses schöne Wort Homeschooling, so dass hinten raus dann nochmal zwei, drei Stunden für Schulaufgaben, für Erkläraufgaben, für Ähnliches ähm, ver verwendet wird. Und dann ist dieser Tag als Elternteil auch echt voll, ohne dass man wirklich was von Familie hatte. Äh, und da verstehe ich jetzt inzwischen auch, dass die Eltern wirklich mal sehr, sehr froh sind, ihr Kind hier nimm. Äh, ich mache mal eine Stunde für mich und da wirklich froh sind, dass sie das mal abgeben können. Das heißt, nichts mit, ver, 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 äh, mit verwehrter Liebe zu tun oder ähnlichem, sondern einfach, ich brauche mal Zeit für mich und es ist schön, dass das Kind wieder bewegt ist und dass es vor allen Dingen mal jemand anders sieht. Was nämlich auch sehr, sehr auffällig ist, obwohl jetzt so die Geschäfte wieder öffnen und die ersten Lokale wieder und die ersten Restaurants und so Fitnessstudios und Pipapo, die Schule bleibt weiterhin und der Kindergarten, die Kindertagesstätte weiterhin geschlossen, beziehungsweise wirklich nur im Notbetrieb aufrecht. Meine Abiturienten, die nächstes Jahr Abi schreiben, sind jetzt jeden Tag so für zwei Stunden in der Schule und alle, die das nicht betrifft, also die keinen Schulwechsel haben oder keine Abschlussprüfung vor sich haben, bei denen zieht sich das noch hin, die haben entweder noch gar nichts gehört oder zukünftig einmal die Woche für einen Tag, für eine Handvoll Stunden. Ähm, die, die in der Schule waren, sagen, Na, eigentlich ist das auch Blödsinn, da hinzugehen, weil da passiert nicht viel. Also der, der, der organisatorische Aufwand, dass die Kinder hingehen, der ist viel, viel größer und ähm, nimmt so viel Kapazitäten weg, weil die müssen die Klassen verkleinern und so weiter und so fort und am Ende des Tages kommt da unterrichtsmäßig auch nicht viel mehr rum, als man das in einem Frontunterricht oder einem einem Videocall äh, machen könnte. Das ist einfach nur schade und ich glaube, viel vertane Zeit und macht es natürlich auch schwierig, weil du kannst den Zehnjährigen, Elfjährigen nicht sechs, sieben, acht Stunden alleine zu Hause lassen, wenn du als Elternteil arbeiten musst, sei es jetzt egal wo. Und ähm, für meine Begriffe wäre es viel, viel wichtiger, dass die Kinder an die Schule kommen, weil die brauchen die Ausbildung, brauchen die Fortbildung, die brauchen auch den sozialen Kontakt, sich mit ihren Freunden zu treffen und zu sehen. Und das ist das, was hier auffällt, ähm, dass wir ganz, ganz viel... Äh, Gerede haben beim Training über Alltag, über Banalitäten, ähm, die haben miteinander Spaß, äh, die die lachen miteinander und das ist so, so wichtig. Ich glaube, das gibt denen so viel, endlich mal wieder jemand anders zu sehen und nicht nur online zu zocken, sondern auch live äh, in Kontakt zu sein. Das ist ähm, großartig und durchaus mit vermutlich eines der Dinge, die motivieren, wieder anzufangen. Jetzt ist es bei uns beim Schwimmen so, das hatte ich gerade schon angedeutet, wir sind immer noch an Land gefangen und Landtraining ist jetzt nicht so das Wichtigste und Schönste und Tollste für die Sportler, äh, trotzdem müssen wir da jetzt irgendwie durch und ich glaube einfach die Sache dass sie wieder in Gemeinschaft Sport machen können, hilft schon viel bei der Motivation. Und ähm, ja, ein bisschen Lerneffekt ist dabei, weil wir jetzt auch angefangen haben, an Land, wenn sie zusammen sind, nicht nur Übungen abzuarbeiten, sondern so gut es geht, sie auch miteinander arbeiten zu lassen. Dazu gehören so Sachen wie, man kann die ja immer noch gegeneinander laufen lassen, äh, Sprintduelle machen lassen oder wer schafft als erstes 100 Seilsprünge. Äh, lasst sich Steinschere Papier spielen und der Verlierer muss zehn Liegestütz machen. Das sind alles so Sachen, die gehen zu Hause nicht, die gehen auch online eigentlich nicht, aber da ist schon die Möglichkeit, was natürlich massiv einschränkt, ist die Sache, dass es, ein, dass es nicht möglich ist, sich oder nicht erlaubt, äh, Bälle hin und her zu werfen, Materialien zu teilen, äh, sich abzuklatschen oder sonstiges. Da müssen wir als Trainer sehr drauf achten, auch wenn es dann natürlich so ist, dass die Kinder. Den Trainingsplatz verlassen und dann doch Schulter an Schulter zu ihren Eltern laufen, wobei die Eltern auch manchmal sehr dicht beieinander stehen, manchmal etwas weiter auseinander, verstehe ich alles, ähm, trotzdem, es ist halt, ja, wir machen uns, wir kriegen Probleme, so, wenn jetzt einer doch tatsächlich krank sein sollte und wir müssen die ganze Mannschaft in Quarantäne stecken, weil wir nicht auf Regularien und ähnliches geachtet haben, dann haben wir am Ende des Tages doch ein Problem und vermutlich der Trainer oder sogar die Vereinsoberen und das gilt es natürlich zu vermeiden. Was ich damit sagen will ist, wenn beim Landtraining müssen wir dann doch viel kreativer werden, aber das geht auch, sodass die Kinder miteinander arbeiten, du kannst Musik laufen lassen, das hilft auch bei der Motivation und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, da ja kaum andere Kontakte sind, geht es darum, dass die Kinder die Freiheiten genießen. So, man muss ihnen die Freiheiten auch gönnen können, aber die Aufmerksamkeit auch auf die Aufgaben lenken. Und im besten Falle passiert das, indem sie eben immer noch versuchen, miteinander zu arbeiten. Geht auch, dass sie in einem Kreis auf dem Boden sind, in der Liegestützposition und dann... Immer um einen Liegestütz, dann der links daneben einen Liegestütz, links daneben einen Liegestütz. Das ist wie so eine kleine Liegestützlaola wird, dass die Kinder merken, okay, hier passiert ein bisschen mehr als einfach nur, ich mache 100 Liegestütz. Was ich im Trockentraining auch versuche und immer wieder klar zu machen, ist die äh, Verbindung zwischen dem, was wir dort an Land machen und dem, was später im Wasser passiert. Also ich versuche mich in einem Großteil der Aufgaben wirklich ganz klar darauf zu konzentrieren und zu sagen, die Übung machen wir, weil die euch dort im Wasser weiterhilft. Zum Beispiel äh, Hockstrecksprünge, weil das äh, analoge Übungen sind für Abstoß, für Startsprung. Oder wir machen ganz viele Übungen, sofern das geht, für den Latissimus, weil das der Zugmuskel ist, den ihr bei, bei Delfin, bei Rücken, bei Graul braucht. Wir machen Übungen für die Adduktoren, Abduktoren, für den Brustbeinschlag und so weiter und so fort, dass wir also nicht in diese ganz stumpfe Geschichte, oh, wir machen Crossfit und halten uns irgendwie fit, so Hausfrauenfitness, sondern wirklich zielgerichtet irgendwo hinarbeiten und da kann man dann auch mal rumprobieren und sich die Sportler ein bisschen austesten lassen. Am gestrigen Tag hatten wir zum Beispiel einarmige Liegestütz mit drin, die, naja, das ist tricky, ist dann mal eine Challenge und wir haben das Ganze auf den Knien gemacht, der ein oder andere ist sogar runter und wieder hochgekommen, das war schon sehr erstaunlich, damit hätte ich nicht gerechnet, die meisten anderen fangen langsam an und können sich gerade eben so das Gewicht halten und bumm, liegen sie mit dem Brustkorb unten auf dem Boden. Ah, dann ist das so. Aufrappeln, wieder von vorn. Da habe ich ja vor einigen Folgen auch schon mal drüber gesprochen, über dieses exzentrische Krafttraining, also das bewusste Überladen des Muskels, das bewusste Überanspruchen, ähm, über das, was der Muskel fähig ist zu leisten, hinauszugehen, als neuen Trainingsreiz. Und das kann man über so eine Geschichte zum Beispiel mit einbringen. Jetzt wird es in den nächsten Wochen darum gehen, in den Trainingsalltag wirklich Struktur reinzubringen, vor allen Dingen die so nach und nach die Trainingshäufigkeit wieder zu erhöhen. Wir haben jetzt noch zwei Wochen, bis die Bäder wieder öffnen. Wie dann eine Form des Wassertrainings aussehen kann sei mal dahingestellt, das müssen wir uns wirklich mal noch ganz in Ruhe angucken und dann auch aufs Neue ausarbeiten. Es gibt vom DSV die Richtlinien und die Leitlinien, die sind sachlich mit Sicherheit korrekt, praktikabel eher nicht so, ähm, aber ich verstehe so die ganzen Gedanken, die dahinter stecken ähm, und da müssen wir gucken, dass wir Theorie und Praxis in Einklang bringen, dass wir das den Sportlern, Eltern und den Ämtern, den Badbetreibern und so gegenüber verantworten können und auch erklären können, ey, so und so, wir versuchen unser Bestes und wir halten uns an die Regeln, äh, ja, das wird halt die große Aufgabe sein, dort einen, einen Ansatz zu finden, der Aufwand und Nutzen in einen guten Gegensatz gegenüber stellt. Und damit haben wir auch die Überleitung geschafft zum Thema Wassertraining und Schwimmen. Ähm, bevor wir uns in den nächsten Wochen viel mit äh, koordinativen Fähigkeiten beschäftigen werden, ist es ja mein Ziel auch in diesem Podcast, euch ein paar Handreichungen für die Praxis mitzugeben und euch immer zu erzählen, ähm, welche Erkenntnisse gibt das, wie könnt ihr das ins Schwimmen umsetzen, sodass euer Training ähm, vielleicht besser wird, abwechslungsreicher, damit ihr etwas mitnehmt und lernt für euren Alltag als Trainer oder für euren Alltag als Sportler. Und heute geht es darum, möchte ich einmal ein Paper vorstellen, das sich ich mit der ähm mit dem Brustschwimmen beschäftigt und zwar geht es darum, dass äh, die Forscher untersucht haben, bei Elite- und Nicht-Elite-Athleten, Elite-Athleten sind Teilnehmer an den französischen Meisterschaften und die Nicht-Elite-Athleten sind Teilnehmer an französischen Regionalmeisterschaften, beim Brustschwimmen untersucht haben und zwar in ihrer Pace 50, 100, 200 Meter Tempo und dort sich die Parameter angeguckt haben, welche Strecke wird denn pro Armzug und pro Beinschlag zurückgelegt, wie hoch ist die Geschwindigkeitsvariation innerhalb eines Zykluses und Generell wie ist der Beschleunigungszeitverlauf an der Hüfte beim Brustschwimmen. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Die Sportler, äh, nicht die Sportler, sondern die Forscher haben sich ein Meter oder ein Speedometer, einen Geschwindigkeitsmesser genommen, den kann man kaufen, das Ganze gibt es zum Beispiel bei Sportteam, kostet dann zweieinhalbtausend Euro, 2600 Euro plus die zugehörige äh, PC-Software für 1200 Euro. Kann man also grundsätzlich freikäuflich erwerben und im Internet irgendwo bestellen und dann wird das zugeliefert und kann das mit seinen Sportlern anwenden. Was kommt dann an für eine Box? Das ist so eine kleine handliche Box, Sie steht hinten auf dem Startblock drauf. Dort ist ein Gürtel dran befestigt, der mit einem kleinen dünnen Draht in die Box reinführt. Diesen Gürtel legt sich der Sportler um die Hüfte um. Und schwimmt dann weg vom äh, vom Startblock. Dort drin ist in der Regel, funktioniert das über eine Magnetspule, wo dann ähm, also wo sich ein Magnet dreht um eine Spule, dann wird ein Strom induziert. Das wird gemessen und je schneller sich der Magnet dreht, desto höher ist der Strom, der dort ausgeworfen wird und desto höher ist natürlich auch die Geschwindigkeit. Bla Blablabla, bla, viel Physik, viel Technik, ähm, tut jetzt hier nichts zur Sache. Aber mit Hilfe dessen kann man, relativ unkompliziert und ähm, auch relativ präzise die Geschwindigkeit und die Geschwindigkeitsverläufe beim Schwimmen messen. Warum ist das Brustschwimmen jetzt besonders interessant? Weil das natürlich äh, aus zwei Hauptkomponenten besteht, aus zwei Teilbewegungen. Das eine ist der Armzug, das andere ist der Beinschlag, die einen sehr, sehr klar voneinander zu unterscheidenden Geschwindigkeits- und Beschleunigungspeak aufzeigen. Also einmal, wenn der Armzug zu Ende ist, ist das so ein etwas kleinerer Ausschlag und wenn dann der kräftige Beinschlag kommt, der den Sportler nach vorne katapultiert, dann ist das ein sehr, sehr hoher, sehr, sehr großer Ausschlag. Und die beiden kann man sehr deutlich voneinander unterscheiden und sehr klar erkennen, das ist ein Unterschied zum Kraul schwimmen, weshalb äh, das hier angeguckt wurde, und dann guckt man sich eben folgende Dinge an. Äh, aus vergangenen Studien weiß man, dass die. Äh Zwei Peaks klar aus dem Armzug, aus dem Beinschlag, dann folgt auf jeden auf jedes Maximum folgt auch immer ein Tiefpunkt, einmal am Ende vom Armzug, weil dort die Hände sich nach vorne strecken und die Beine anhocken. Das ist also die Geschichte, wo ein hoher Geschwindigkeitsverlust ist. Und als zweites, wenn der Beinschlag zu Ende ist und die Arme vorne lang liegen, dann kommt ja der Sportler in so eine Gleitphase. Dort kann es entweder auch zu einem extremen Geschwindigkeitsverlust kommen oder so annähernd Beschleunigung 0, also das, je nachdem, wie, wie schmal der Sportler sich macht und wie gut er in der Lage ist zu gleiten. Ähm, auch da kann man ein bisschen guten und schlechten Athleten voneinander unterscheiden. Ein weiterer Punkt, der bekannt ist, woran sich gute und schlechte Sportler unterscheiden lassen, ist, dass die guten Sportler bei gleicher Geschwindigkeit länger und weiter gleiten können als die schlechteren Athleten. Und ein weiterer Punkt bei einem Geschwindigkeitsunterschied ist es, dass die Pause zwischen dem Armzug-Peak und dem Beinschlag-Peak, die wird immer, immer kürzer, je höher die Frequenz ist. Denke mal so, das leuchtet auch ein. Da muss man jetzt nicht wahnsinnig viel dazu erklären. Wie ist die Untersuchung durchgeführt worden? Wie gesagt, neun Teilnehmer an den französischen Meisterschaften, neun Teilnehmer an französischen Regionalmeisterschaften, waren zum einen die Elite- und die Nicht-Elite-Gruppe. Die sollten jeweils 25 Meter selbst gepaced schwimmen, einmal in ihrem 50 Meter Tempo, einmal in ihrem 100 Meter Tempo und einmal in ihrem 200 Meter Tempo. Das Ganze ist mit Video aufgezeichnet worden, sodass im Nachgang ähm, auch wirklich die zurückgelegte Strecke pro Armzug, pro Beinschlag, pro Zyklus ähm, ermittelt werden konnte. Muss man dann ein bisschen kalibrieren, ist super aufwendig, dauert relativ lange, aber als Ergebnis hat man dann eine Aussage über die Zuglänge und es ist auch bekannt, dass bessere Sportler eine höhere Zuglänge haben. Dafür wurde der Bereich von 10 bis 12,5 Meter gefilmt, die Zeit gemessen, die die Sportler dafür brauchen. Dann kann man über die einfache Formel V gleich S durch T kann man die Schwimmgeschwindigkeit ausrechnen, die der Sportler hatte und dann wiederum aus der Frequenz, die man weiß, kann man die Zuglänge ausrechnen, indem man die Geschwindigkeit durch die Frequenz teilt und dann kommt man auf die Zuglänge für die einzelnen Athleten. Was ist festgestellt worden im Endeffekt als Ergebnis und zwar wurde, ähm, konnte nachgewiesen werden, dass eine höhere Geschwindigkeit sowohl zu einer höheren Frequenz führt und zu einer niedrigeren Zuglänge. Klar, weil die Gleitphase natürlich ähm, immer kürzer wird, weil die Sportler sich schneller bewegen wollen und es ist immer besser sich zu bewegen, als einfach nur durchs Wasser zu gleiten, weil man dann schneller ist. Bei der Elite ähm, stieg die Frequenz im Laufe der äh, selbst 25 Meter Strecken von 39 auf 52 Züge pro Minute, bei der Nicht-Elite von 36 auf 50 und die Zuglänge fiel bei der Elite von 2,1 auf 1,8 Meter und bei der Nicht-Elite von 1,9 auf 1,5 Meter. Es wird hier also schon deutlich, dass sich die Nicht-Elite von der Elite in beiden Werten, egal auch in welcher Geschwindigkeit, unterscheidet. Also Sie haben eine kürzere Zuglänge und noch dazu eine kleinere Frequenz. Eigentlich Kleine Frequenz wäre per se nicht so blöd, aber dann müssten sie äh, halt weiter gleiten und mit mehr Tempo durchkommen, also eine wesentlich höhere Zuglänge haben. Wenn du in beiden Werten niedriger liegst als dein Konkurrent, dann sieht es echt düster aus in einem Rennen. Äh, was als zweites auffiel war, dass die Nicht-Elite während des Anhockens der Beine einen viel, viel kürzeren Weg zurücklegt als die Elite, was... Zum einen damit zusammenhängen könnte, dass sie von vornherein nicht so eine hohe Geschwindigkeit haben und wenn jetzt in beiden Fällen das Anhocken gleich lange dauert, ist klar, dass der mit der geringeren Geschwindigkeit auch den kürzeren Weg zurücklegt in der halben Sekunde oder was das auch immer ist. Oder es heißt letztendlich, dass die Bewegung ineffizient ist, also dass sie beim Anhocken viel viel mehr bremsen, also die Knie viel tiefer ins Wasser fallen oder generell dort auf eine andere Art und Weise viel mehr Widerstand erzeugen und deswegen wesentlich langsamer werden. Die Forscher haben sich jetzt verschiedene Merkmale des Schwimmens angeguckt und zwar vorrangig, welchen Weg legt der Athlet zurück, während er den Beinschlag macht, welchen Weg legt der Athlet zurück in der Pausenzeit zwischen dem Armzug und dem Beinschlag, welchen Weg legt der Sportler mit dem Armzug zurück und welchen Weg legt der Sportler in seiner Gleitphase zurück. Und hier zeigen sich folgende Unterschiede, die... Ähm der Weg, der mit den Beinen zurückgelegt wird, bleibt sowohl bei Elite als auch bei Nicht-Elite relativ konstant, bei ungefähr einem halben Meter. Bei Sowohl bei Elite als auch bei Nicht-Elite wird der Weg, der in der Pausenzeit zwischen dem Armzug und dem Beinschlag zurückgelegt wird, immer kürzer, je höher die Frequenz wird. Die, der zurückgelegte Weg mit den Armen bleibt auch so ungefähr konstant, sowohl bei Elite als auch bei Nicht-Elite, egal welche Pace sie jetzt schwimmen, wobei da schon auffällig ist, dass die Elite so ungefähr 0,75, 0,8 Meter pro Armzug zurücklegt und die Nicht-Elite nur 0,5, 0,6 Meter pro Armzug zurücklegt und die Gleitphase ist aber eigentlich der entscheidende Punkt, denn hier bleibt es bei der Elite relativ konstant, bei 0,4 Meter wohingegen die Nicht-Elite eine immer kürzere Gleitphase hat, während sie immer schneller wird. Daraus folgen zwei Erkenntnisse. Zum einen, dass die äh, Elite-Schwimmer mit dem Armzug viel mehr Vortrieb generieren als die Nicht-Elite-Schwimmer, was aber auch im Gegensatz dazu dazu führt, dass die Elite äh, in ihrem Brustschwimmen innerhalb eines Zyklus eine viel, viel höhere Geschwindigkeitsspankung hat als die Nicht-Elite. Was äh, klar ist, denn äh, wenn du mit dem Armzug mehr beschleunigst, dann hast du auch kannst du auch viel, viel tiefer in der Geschwindigkeit abfallen. Wenn du gar nicht erst schnell wirst, dann kann deine Geschwindigkeitsamplitude auch nicht so groß sein. Das ist jetzt grundsätzlich nichts, was, es, äh, was erstrebenswert ist, weil das immer ein Zeichen dafür ist, dass der Zug eigentlich ineffizient ist. Beim Kraulschwimmen fällt das sehr auf, ähm, beim Brustschwimmen ist das aber in der Bewegungsstruktur irgendwo verankert. Und das ist mit der Grund, weshalb Brustschwimmen sehr, sehr anstrengend ist, weil man immer wieder beschleunigen muss, dann wirst du sehr langsam. Dann beschleunigst du wieder, dann wirst du sehr langsam. Dann beschleunigst du wieder. Und das ist so ein bisschen wie wenn ihr im Auto sitzt oder im Fahrrad und immer mal kurz antretet, bap, 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 richtig Gas gebt und euch dann wieder einen Moment rollen lässt. Dann wieder richtig Gas gebt, euch dann wieder rollen lasst. Da merkt ihr auch, dass es einfach viel, viel Kraftraum da als wenn ihr euch permanent auf dem gleichen Tempo bewegt und ähm, trotzdem genauso schnell seid. Und das ist das gleiche, was hier beim Brustschwimmen passiert. Aber das ist die Zieltechnik, die sie für 50, für 100, für 200 Meter brauchen. Länger musst du das nicht durchhalten. Das ist ja keine Ausdauerbelastung, wo das über, über eine Stunde laufen muss, sondern wirklich maximal zweieinhalb Minuten für die 200 Meter. Und das ist das, was die Eliteathleten für sich adaptiert haben und das ist deren Interpretation der Schwimmtechnik, um wirklich schnell zu sein. Also du musst mit dem Armzug bam, viel Tempo generieren und du musst mit dem Beinschlag viel Tempo generieren. Und wenn der Preis dafür ist, dass die Geschwindigkeitsamplitude sehr groß ist, dann bezahle ich den Halt und trainiere lieber entsprechend äh, meine Leistungsvoraussetzungen, damit ich das kann. Aber das Brustschwimmen gibt einfach diese Bewegungs- und diese Beschleunigungsstruktur vor. Was auffällig ist an der Stelle, ist, dass ähm, die Geschwindigkeitsschwankung ja bei der Elite größer ist aus dem Armzug, was äh, gleichzeitig auch, wenn wir dort einen Schritt weiter denken, heißt, okay, sie beschleunigen viel mehr. Klar, der Maximalwert ist größer, was weiß ich, 5 Meter pro Sekunde zu 3 Meter pro Sekunde und damit dann die Amplitude größer ist, müssen beide eigentlich auf das gleiche Niveau runterfallen und das tun sie auch. Es konnte hier gezeigt werden, dass die Minimalgeschwindigkeit aus dem Armzug, also wenn der Armzug zu Ende ist, dieses, dieses Low, dieser Tiefpunkt dort, der ist egal ob Elite oder nicht Elite, liegt ja bei ungefähr dem gleichen Wert, also es ist wirklich... Dahingehend unterschiedlich, dass der Armzug viel besser, viel effizienter ausgeführt wird bei den Elite-Sportlern. Außerdem konnten in der Studie auch vorangegangene Ergebnisse nochmal bestätigt werden, dass je höher die Frequenz ist, je höher die Schwimmgeschwindigkeit, desto kürzer ist die Gleitphase am Ende vom Armzug. Das ist in Einklang mit dem, was wir aus unserer alltäglichen Trainerpraxis auch kennen. Jetzt nochmal wichtig festzuhalten, es geht hier nicht darum, den Sportlern bloß noch einen Armzug beizubringen und äh, dafür zu sorgen, dass sie, dass sie möglichst lange beschleunigen und möglichst kurz abbremsen, denn das war auch einer der äh, Unterscheidungspunkte zwischen Elite und Nicht-Elite, dass die Elite länger beschleunigt und dafür viel weniger Zeit im Abbremsen verbringt, sondern ähm, grundsätzlich erstmal darum, eine ordentliche Technik anzueignen, eine schöne Gleitlage, einen kräftigen, explosiven Kick, und um dann aber den Unterschied auszumachen zwischen ich werde erster, zweiter, dritter, fünfter oder ich werde achter bis 95. Dort spielt das dann eine wesentliche Rolle. Wie viel Vortrieb kann ich aus dem Armzug mitnehmen? Wie gut ist meine Beschleunigungs zu Abbrems? Wie gut ist das Verhältnis von Beschleunigungszeit zu Abbremszeit? Also arbeitet mit euren Sportlern dran, dass sie einen, einen kräftigen Beinschlag, einen kräftigen Armzug kriegen und schnell aus diesen ungünstigen Positionen rauskommen. Also am Ende vom Armzug Dort schnell wegkommen, schnell explosiv in die Streckung, die Beine sich schnell anhocken und dass sie effektiv im Gleiten werden, dort eine gute Körperspannung haben, sich sehr, sehr schmal machen und ähm, genau dort wenig wenig Geschwindigkeit, wenig Tempo verlieren. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, wie ihr das äh, Landtraining, Trockentraining für eure Kinder äh, freudvoll und effektiv gestalten könnt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zum Brustschwimmen gelernt und dort ein paar neue Erkenntnisse mitgenommen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass ich dazu komme, am Mittwoch aufzuzeichnen, sodass ihr zum Wochenmitte ein kleines Motivationspäckchen, eine kleine Fortbildungseinheit bekommt. Dort werden wir uns dann mit den koordinativen Fähigkeiten anfangen, auseinanderzusetzen. Dann auch unter dem Namen Swimcast, denn die Corona-Zeit ist wohl jetzt so weitestgehend erstmal durch bis zum Sommer. Ich freue mich, wenn ihr noch das Hörstück des Tages hört und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's. Ciao.
2: Zeig deine Muskeln, zeig mir, wie lange du rennst, blick deine Zähne für mich, während du Gewichte stemmst, los, mehr, los, schwer, alle gucken, hier. Yeah. Zeig deine Muskeln, zeig mir, dass nichts an dir hängt, fahr dieses Fahrrad für mich, Zeig, dass du Gnade nicht kennst. Wirf dieses Handtuch vor mich. Erst wenn es Schweiß getränkt, dann komm ich näher. Bitte sehr, alle gucken her. Im Fernsehen läuft die Wiederholung von Wer wird Millionär? Zeig deine Muskeln, deine geballte Potenz. Dreh dich in Pose für mich. Hier kriegst du nichts geschenkt.